0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Sarah Elkoya Ali, Global Manager au sein du département Visual Merchandising chez Christian Dior. Dans cet épisode, Sarah retrace son enfance et l'éducation stricte mais pleine d'amour qu'elle a reçue. Elle évoque ce lien fort qui la lie à son papa ainsi que l'admiration qu'elle lui porte. Elle relate sa rencontre avec Jean-Paul Gauthier à l'âge de 9 ans et sa découverte plus tard du monde de la mode. Elle revient sur son parcours et ses expériences au sein de différentes maisons de luxe. Elle nous explique également en quoi consiste sa fonction actuelle. Nous avons aussi parlé de santé mentale. Sarah partage comment un besoin de reconnaissance, parfois poussé à l'extrême, la conduit à deux burn-out. Enfin, nous avons discuté de la diversité dans le milieu du luxe, du rôle de Chief Diversity Officer et de l'importance du rôle de mentor dans une carrière. Sans plus attendre, je laisse place à la haie du jour, Sarah Al Ali. Bonjour Sarah. Bonjour Bouchra. Comment tu vas Moi ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoute, moi je suis, je suis hyper contente. C'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Voilà, vraiment hâte de, de consacrer une petite heure ensemble.
0: Ça va être chouette. La tradition sur Réy c'est de commencer par les débuts. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'enfance de, de Sarah Où tu as grandi Le type d'éducation que tu as eue
1: Alors écoute, moi je suis née en France. Donc en 1991, donc vraiment au tout début des années 90 avec la guerre du Golfe. Donc voilà, c'était pas très funky cette année-là. Mais euh, mais oui, voilà, je suis née en France à boulogne -Biancourt. Euh J'ai toujours été boulonnaise, euh, née de parents marocains, l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour de la part de, de mes parents, euh, mes oncles, les et tantes et, et mes frères. Mais aussi, euh, j'ai hérité d'une négation stricte, hein, on va pas se mentir. Euh, j'ai des parents issus de la deuxième génération d'immigration euh, marocaine en France. Donc euh, oui, euh, euh, on va dire que j'ai un pied en France, un pied au Maroc. Euh, on franchit les portes de mon appartement, c'est le Maroc et on sent les odeurs. Euh, mais oui, voilà, c'est vrai que mes parents ont essayé de composer euh, tant bien que mal euh, entre, les, entre les deux cultures. Et je pense qu'ils sont, sont bien sortis.
0: Et tu disais euh, que tu avais des frères, donc t'es la seule fille, oui. t'as combien de frères
1: J'ai deux, euh, deux frères, deux frères cadets, donc Adam et Yasser, et c'est vrai que bah, pour eux, je suis un peu le trait d'union entre les parents euh, et, et eux, alors je, je réunis un peu les clichés, hein, donc la seule fille, euh, l'aînée, euh, qui écoute bien ses parents, la petite fille modèle, qui réussit à l'école, <rire> ah je réunis tout, euh, je dirais pas que tout a volé en éclats <rire> à la crise du quart de siècle, mais... Euh, donc, j'ai été responsabilisée très tôt, très vite, euh, dans mon enfance. Bah, dès la naissance du dernier, quoi, de, de Yasser, quand j'avais euh, 6 ans, presque 7 ans, en CP. Donc, euh, j'ai toujours euh, gardé ce côté responsable que j'ai encore aujourd'hui, mais auprès de mes amis, euh, ma famille, au travail. Euh, alors, parfois, je vais râler, hein, parce que euh, je vais dire que j'en ai un peu marre, euh, Je comprends pas que les gens soient euh, dépendants, euh, mais c'est ancré en moi. Enfin, je, je suis complètement euh, enfin, née avec ce, ce souci d'indépendance. Et aussi parce que bah, j'ai eu, euh, je dirais, le meilleur mentor qui est mon père. Ah, j'ai une relation vraiment particulière avec mon papa. Ça peut paraître un peu fou, euh, je pense, euh, dans certaines familles, parce qu'on est peut-être plus proche de la maman. Euh, et, et oui, c'est le cas euh, avec ma maman. Mais Il y a toujours ce, cet effet miroir de la mère et de la fille, euh, surtout quand on grandit. Euh, et je l'adore, hein, c'est mon rayon de soleil, ma mère, mais ça avec mon père, eh ben, il m'a appris plein de choses, plein de choses, des choses où on a du mal à, à pénétrer nous-mêmes en tant que femme dans ce monde fermé des hommes, les codes, euh, comment tu peux te faire un... enfin, une place même dans le monde professionnel. J'étais très tôt sensibilisée par ça avec mon père, et euh, bah, lui il connaissait pas Pierre Bourdieu, hein, mais il avait très bien compris ses, euh, ses principes, euh, notamment le capital social et le capital euh, culturel. Donc pour lui, bah, je l'accompagnais, j'étais vraiment son plus un euh, quand il y avait des, euh, des réceptions, euh, euh, des événements particuliers euh, pour réseauter. Euh, alors, euh, je dirais pas réseauter quand j'ai 9-10 ans, hein, euh, mais au moins de me frotter un peu à, à, à plusieurs univers. Et j'étais très observatrice. Donc euh, mon père me dit souvent que je suis la pipelette, mais c'est vrai que bah, finalement, quand euh, j'arrive je, je, à un événement, bah, je, je me fais toute petite, mais par contre, rien ne m'échappe. Et il m'a appris énormément de choses, ouais.
0: Et il faisait quoi ton papa euh, pour t'emmener dans ces, dans ces milieux de réseautage, etc Alors, Mon père, en fait, il a cumulé
1: énormément de jobs. Hein. Alors, il a pas du tout le parcours académique de ma maman. Euh, absolument pas. C'est vraiment l'école de la vie. Mais c'est l'école de la vie qui lui a permis euh, d'arriver, euh, je pense, à son dream job, hein, qui était euh, la haute fonction publique, et, euh, notamment à la mairie de Neuilly-sur-Seine, en tant que huissier euh, au cabinet du maire. Euh, et donc c'était euh, Nicolas Sarkozy euh, qui l'avait donc euh, repéré, euh, notamment pour sa droiture et euh, sa capacité à, à gérer des projets et mettre des process. Donc techniquement et concrètement, ce que c'est quand on est ici au cabinet du maire, c'est qu'on est également en charge du protocole lors des événements euh, qui touchent en fait dix, euh, divers corps de métier euh, au sein d'une ville, mais également euh, assister euh, tout le cabinet du maire. Donc ça va au maire, ses maires adjoints, euh, les, les conseils aussi qu'on a tous les mois. Donc c'est un peu euh, être dans les coulisses de la politique de la ville et euh, de comprendre un peu aussi comment euh, les, je dirais les, les politiques au niveau euh, gouvernement arrivent ensuite euh, au niveau local. Donc euh, c'est vrai que en échangeant avec lui, j'étais euh, complètement euh, sûr que jamais je ferais de la fonction publique, mais <rire> <rire> c'est des codes très très compliqués et que ouais, enfin euh, moi j'aime bien l'ordre et, euh, et que tout soit processé mais c'est juste qu'il y avait beaucoup trop de, de de rigueur en fait on pouvait pas sortir du cadre c'est très dur d'apporter de, des euh, je dirais des des changements dans la façon de travailler euh, donc voilà je, je me suis essayée hein j'ai fait une petite expérience d'un mois euh, en mairie et je me suis dit non 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 je peux je peux pas c'est pas, pas pour moi. C'est pas pour moi.
0: Et il a fait des études, du coup, de ton papa
1: Mais alors, pas du tout. Hein. C'est ça qui est fou et qui est fascinant. Euh, lui, euh, il, a, il a fait des études, je dirais, jusqu'au niveau collège, lycée, euh, pas plus. Donc, oui, son parcours de vie était assez, euh, assez difficile, mais je suis impressionnée parce qu'il s'arrête pas du tout à ce que les gens peuvent dire, en final. C'est quelqu'un de très courageux, de bienveillant et qui rend l'appareil. C'est euh, une personne qui va jamais attendre d'une autre personne, même s'il a, lui a rendu service. Et pour moi, c'est euh, le plus haut degré de la générosité, en fait, la générosité d'âme. Et euh, étant croyante, ouais. bah, pour moi, c'est encore plus de signification euh, d'avoir de, de, ce, cette, cette façon de penser et, euh, et de pouvoir échanger avec une personne qui, certes, sort de l'ENA ou... Euh, ou d'une grande école de commerce, aucun problème. Et les gens sont touchés aussi. Enfin, il a des, des contacts, c'est hallucinant, je vous dis. C'est génial. Ouais. Et euh, il m'a tout acculté. Et
0: et du coup ça me ramène un peu à mon autre question et je suis toujours intéressée quand c'est des, des fratries où il y a essentiellement des frères donc il n'y avait pas vraiment de, de différence entre toi et tes frères il n'y avait pas d'handicap entre guillemets pour toi étant du genre féminin à pouvoir accomplir faire ce que tu as envie de par ce que ton papa te reflétait
1: non, ils nous ont éduqués quand même de la même façon alors je vais nuancer aussi mon propos dans le sens où on les éduquait de la même façon. Ça veut dire que pour eux, euh, les études, c'était indéniable. Il n'y avait pas de, de, de négociation possible. Hein. Et pour eux, c'était peu importe ce qu'on allait choisir dans nos vies, du moment qu'on qu pouvait vraiment le faire avec sérieux et qu'on qu puisse le faire jusqu'au bout. Ah, pas d'interruption d'études, c'était pas pas possible, sachant que c'est des études payantes après le bac. Donc clairement, euh, mes parents tenaient le même discours pour mes, pour mes frères. Mais après, c'est mentir de dire que mes parents euh, nous éduquaient tous de la même façon. Enfin, Au final, je reste une femme et il euh, y a certaines choses, euh, je dirais euh, porte-close à la maison, euh, <rire> où euh, bien évidemment, on nous replace à, à notre place de, de femme, femme maghrébine. Mais je l'ai pas vécu euh, difficilement. Parce que c'était aussi un plaisir pour moi. Ça me rattache à beaucoup de souvenirs. Donc, je vous prends un exemple, c'est la cuisine. Et moi, mon rituel, c'est de préparer Ramadan. Ramadan pour moi, deux semaines avant, je ne prévois rien du tout un week-end. C'est que je prépare, <rire> je suis bakia, donc selon les régions. C'est euh, vraiment nos gâteaux euh, fétiches à base de miel avec ma mère. Et euh, pour moi, jusqu'à maintenant, 31 ans, je le fais.
0: Et c'est marrant, donc très jeune, c'est quelque chose avec laquelle tu étais OK, tu n'as pas eu ta phase de rébellion euh, Ou euh, non Alors,
1: j'ai pas eu une phase de rébellion là-dessus, c'était un tout général. C'était à mes 25 ans, la fameuse crise du quart de siècle. Parce qu'en plus, je trouve ça drôle, quand j'étais au collège, on, en cours de SVT, on parlait des... Euh, ça m'a ça franchement marqué de la crise d'adolescence. Et puis moi, je regardais mes, mes amis, je me disais, quoi vous parlez Mais ça va pas trop bien. On est chez nos parents, on paye rien. Sarah, t'as pas d'argent de poche Non, j'en ai pas, mais quand je vais acheter un truc, on me dit, on me dit ok. Parce qu'en fait, à côté, tout s'alignait. J'étudiais bien, j'étais première de la classe, bon bah, quand tu fallais faire son shopping, je négociais même pas le prix, c'était ok, on y va. Bon, bien sûr, mes parents vont pas me dire, tu prends un sac euh, de je ne sais combien. Bien sûr, bien sûr mais à 25 ans, et c'est ça marquait en fait l'année de ma petite traversée du désert, <rire> professionnellement parlant, c'est là que j'ai un peu remis euh, petit à petit en cause... Euh, à certaines façons euh, dans la manière d'éduquer j'étais pas vraiment en phase non pas que mes parents soient fermés mes parents sont sont très ouverts hein. c'est pas le, le problème sortir c'était pas un problème j'ai vécu seule euh, deux ans à Bordeaux euh, presque cinq mois euh, en Chine enfin il y a jamais eu de soucis c'était un déchirement pour ma mère bien évidemment parce que c'est un de ses enfants qui quitte le nid mais euh, pour moi euh, c'était un peu ça ça commençait à, à me peser parce que ma mère surtout en fait elle euh, elle, veut, elle, elle va jamais l'admettre mais euh, donc j'espère qu'elle va pas vraiment l'écouter mais <rire> ce podcast pour au pire c'est pas grave elle le sait déjà mais c'est vrai que c'est par effet miroir en échangeant avec d'autres personnes aussi euh, du même âge qu'elle il y a toujours ce côté de comparaison de jeunes filles.
0: Qu'est-ce que les autres vont dire Vont dire,
1: mais pourquoi elle se casse la tête à étudier aussi longtemps Mais pourquoi elle veut aller dans le luxe Il y a personne dans la famille qui va faire ce job-là. Puis ça paye pas très bien.
0: On va revenir à ça si tu, si ça t'embête pas, Sarah. Je voulais savoir et on était sur la petite Sarah. À quoi elle rêvait à ce moment-là euh, J'imagine que le luxe est venu probablement un peu plus tard, ou peut-être pas. À quoi tu rêvais enfant Est-ce qu'il y avait un métier déjà qui te qui t'intéressait, qui t'intriguait, qui qui te faisait de l'œil Bah
1: quand j'étais petite. Je voulais être archéologue, <rire> vraiment, parce que l'histoire c'est ma matière préférée, ça restera toujours ma matière préférée, c'est là où j'ai excellé à chaque fois et sans difficulté, et aussi parce que j'ai la chance par ma maman de, de m'initier à pas mal de voyages, de visites dans les musées, faire pas mal d'expos, donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours nourrie et j'ai toujours en fait beaucoup d'attrait sur ce qui s'est passé avant, pour, pour me nourrir sur l'instant présent et, euh, et au futur. Alors, les gens vont toujours se projeter vers le futur. Moi, non, c'était le, le passé. J'adorais les histoires, l'histoire de famille, euh, demander à ma grand-mère.
0: Est-ce que c'est connaître son histoire aussi, tes ancêtres qui, ont, qui, qui sont nés et qui habitent, certains, dans un autre pays, un autre continent Tout à fait.
1: Tout à fait. Donc, c'est toujours de, de piocher un peu euh, ce qui se passait. Mais euh, moi, la mode, elle est elle arrivée très tôt dans ma vie, au final, à 9 ans. Ah ouais Ouais, histoire euh, assez fascinante, je dirais, parce que quand j'allais au Maroc, alors on n'allait pas tous les ans, parce qu'on alternait, on faisait une année une, une région de France euh, l'été, et une autre année, on allait au Maroc. C'était important pour mes parents de, de bien maîtriser euh, la connaissance de, des deux pays, et pas uniquement Paris, euh, Rabat ou Casablanca. Et c'est vrai que, du coup, à, à mes 9 ans, bah, j'ai accompagné mon père, en fait, à un événement dans le cadre du temps du Maroc. Chaque année, euh, la France célèbre euh, son amitié avec euh, l'un des pays. Et donc, cette année-là, euh, marquait aussi en plus la fin de la tournée de Feu Sa Majesté à saint II, à Paris. Et donc, euh, moi, j'ai été invitée au défilé Cartan euh, du Maroc, au carrousel du Louvre, avec mon père. En fait, ma mère m'a légué sa place. La pauvre, elle me lègue toujours
0: sa place. <rire> parce que tu faisais du forcing ou parce qu'elle n'avait pas envie d'y aller ou qu'elle pouvait pas Pas du tout.
1: Euh, C'est juste qu'en fait, les mondanités, elles ne s'intéressent pas. Euh, et qu'elle s'est toujours dit que ce serait des choses assez intéressantes et que dans la vie d'une petite fille, euh, c'est bien de vivre aussi le côté Disney. Voilà. Sympa, pour, ouais. pour elle, ouais, c'était important. Donc, je suis allée au carrosser du Louvre, habillée de mon petit cafetan.
0: Donc, tu avais 9 ans à ce moment-là
1: Ouais, ouais, j'avais 9 ans. Et donc, euh, je me rappelle très bien parce que au final, j'étais la seule enfant invitée à un défilé et on m'a mise euh, sur le frandreau. Donc, euh, je voyais à ma gauche euh, son Altesse royale, l'Elemmeriem, la sœur du roi actuel qui était sous le patronage du coup enfin euh, qui représentait sa majesté lors du euh, du défilé et euh, ensuite bon il y avait cocktail et catering euh, j'ai pu aussi euh, poursuivre la soirée au pavillon dauphine ah oui c'était vraiment night club euh, à mes 9 ans <rire> en <rire> habit en caftan échanger avec Jean-Paul Gaultier
0: échanger toi des hautes T neuf ans, ouais, ans avec ouais, Jean-Paul ouais. Gaultier ok donc plutôt euh, assertive et confiante ah oui oui pas, pas impressionnée
1: non non pas du tout j'ai eu un moment, après, on reviendra plus tard, où euh, j'étais un peu plus timide. Mais mon père m'a dit, écoute, c'est Jean-Paul Gauthier, on va, on va le saluer. Tu veux Oui. Donc, mon père m'a fait une rapide bio, hein, parce <rire> que devant Jean-Paul Gauthier, il m'a dit, tu retiens Marinière, c'est OK, d'accord. <rire> bon, et en fait, euh, bah il m'a fait la bise, et euh, il m'a trouvé hyper euh, mimi, et, euh, et en fait, il trouvait qu'il y avait un agent... Euh, euh, du, en, en spécialisé en mannequinat en recrutement pour les petits euh, qui étaient là enfin, plus, par le plus grand des hasards et on a souhaité que je sois euh, enfant mannequin alors cette, cette information me bouchera, je l'ai su à ah, mes 15 ans
0: voilà. <rire> ça a été censuré, euh, a été censuré. Parents, <rire> mis sous scellé pour quelques alors années alors les
1: parents euh... ils ont dit dans le mannequinat euh, pas du tout en fait euh, les études déjà, donc pour eux c'était pas possible de combiner les deux ça avait très mauvaise réputation euh, bah, on voit un peu tout ce qui se passe avec les MeToo et compagnie, c'est dans tous les secteurs et c'était un peu délicat euh, dans certaines agences donc mon euh, mes parents, ils me disaient absolument pas ma fille, le pas du tout mais c'est vrai que je me suis dit, ok les paillettes ça m'a vraiment donné envie de creuser euh, et en allant au Maroc, pourquoi je parlais du Maroc c'est que je faisais euh, toutes mes robes euh, fait, euh, fait main chez les couturiers et euh, ma mère avait à cœur de me présenter les artisans, de voilà qu'il n'y a pas que ce côté paillettes, mais en fait une maison de, de haute couture, elle ne tient pas sans, sans ses premières mains euh, d'atelier. Donc
0: euh, voilà comment j'ai été sensibilisée à ce secteur aussitôt. C'était c'était écrit presque d'atterrir là à 9 ans et de <rire> et de construire ton chemin. Ouais. Et donc, suite à ça, l'anthropologie a été mise de côté Est-ce que tu étais encore euh, sur les deux fronts Ou est-ce que la mode et, et le luxe ont pris un peu, un peu de l'avance sur euh, tes ambitions euh, futures
1: euh, La mode et le secteur du luxe en prit le, le dessus parce que j'avais nourri de plus en plus euh, ma culture de ce secteur via des expos à Paris ou quand je voyageais donc vraiment je creusais à fond euh, je lisais certaines biographies je connaissais les codes de la plupart des maisons euh, de haute couture parisienne donc vraiment je suivais à fond les défilés aussi euh, je les je les suivais euh, bah à l'époque euh, on n'avait pas instagram mais bon on avait euh, la mode la mode la mode sur paris première euh, moi je jurais que par ça tous les samedis matin euh, avec Alexandra Golovanov et je me suis posé quand même la question quand je suis arrivée en seconde fin seconde un peu sur mon avenir est-ce que bah j'allais euh, tenter Sciences Po finalement revenir euh, sur le côté euh, je dirais histoire euh, via euh, via les études politiques ou euh, faire des classes préparatoires et intégrer une grande école de commerce j'avais beaucoup beaucoup hésité hein. je me rappelle très bien euh, entre ma seconde et ma première parce que je savais qu'il fallait que je prépare l'après bac
0: et comment la décision a été prise
1: Alors, mon père voulait plus que je fasse médecine, parce que lui, c'était son plus grand regret dans la vie. Ma mère, c'était, il fallait que je fasse soit Sciences Po, soit Dauphine. Et parce qu'elle savait qu'en faisant classe préparatoire, j'avais quitté le nid si euh, je n'avais pas les parisiennes. Donc, pour elle, c'était un peu dur. Elle, va jamais... elle aurait jamais dit non, ça c'est sûr. Parce que pour nous, euh, les études, c'était euh, vraiment le passeport de la vie, euh, mais du côté euh, paternel comme maternel et euh, même dans ma famille on m'a dit bon bah de toute façon c'est Sarah hein. on savait qu'elle voulait euh... elle est dans la mode et euh... et on rigole toujours parce qu'on me dit mais Sarah tu sais même pas coudre tu sais même pas faire un ourlet tu es dans la mode <rire> et moi je leur dis mais attendez les gars c'est une affaire business aussi hein la mode hein c'est pas que les stylistes hein.
0: Mais est-ce que du coup parce que étant jeune, quand on pense mode, la réflexion initiale, on pense pas forcément au côté business. On pense vraiment à la couture. Est-ce que l'idée d'une école peut-être de mode euh, était aussi envisagée
1: Non, pas du tout. Je savais que je voulais pas dessiner, je voulais pas étudier, j'étais pas douée. Par contre, là où j'étais douée, c'était euh de conseiller mes amis sur euh, leurs petits projets. Alors, bien sûr, c'est pas des projets euh, qui génèrent un chiffre d'affaires, mais disons que c'était plutôt de mettre en place des process, euh, même des projets dans des projets de, de cours. Et là, j'étais hyper douée. Et que je comprenais, en fait, euh, les gens. En fait, la mode, si tu veux, pour que je t'explique un peu plus, et pourquoi je voulais aller sur le côté business, c'est que, en fait, la mode, la voyais comme le miroir de la société. C'est les humains qui me connectent par rapport à par rapport à ce secteur. Et, et du coup, je, je savais que j'allais finir dans une fonction marketing ou CRM, être proche du terrain. Donc, euh, je me suis dit, en fait, j'adore la mode. C'est vraiment un laboratoire. Bah, je me demandais comment j'allais satisfaire les clients. Et qu'est-ce que j'allais leur proposer de nouveau pour qu'ils restent toujours là C'était plus ça.
0: C'est fascinant. Est-ce que tu penses que faire partie de ce monde et cette volonté de faire partie d'une maison de couture, et je pense que ça arrivait relativement tôt, c'est aussi un peu une revanche sur peut-être ton histoire, celle de tes grands-parents, de tes parents
1: Mais c'est trop drôle ce que je dis, bouchera parce qu'en fait, la première personne qui m'a parlé de ça, avec ces mots similaires, c'était ma prof de lettres. En classe préparatoire, et tu sais, on a des phases d'entretien pour nous préparer au concours aux euros en fait des concours des grandes écoles de commerce donc forcément tu parles de ton projet de carrière et pourquoi telle école ou, ou autre et euh, quelle fonction aussi et en fait à partir du moment où bah, un peu comme toi je creusais un peu plus hein, bien sûr parce que c'était pour mes concours euh, la mode elle m'a dit mais peut-être euh, parce que vous êtes une euh, fille issue de l'immigration euh, que vous ne vivez pas dans l'opulence et du coup vous aspirez à une vie meilleure en gros et d'augmenter votre capital économique J'étais choquée. Je lui donc en fait, madame, vous avez résumé dix minutes de mon propos en « je suis une fille désespérée, malheureuse et qui aspire à, à, voilà, à accéder aux paillettes ». Alors, je vais dire, Bouchera, je vais nuancer. Parce que bien sûr, ça peut être une des raisons. Et euh, je, je crache pas du tout.
0: Euh... Et c'est respectable. Respectable. Et, aussi respectable. et si
1: tu relis euh, le livre euh, « Au bonheur des dames », bah, tu comprends que c'était aussi dans la phase oui. de euh, la révolution industrielle avec euh, la montée euh, en croissance de la bourgeoisie. Donc, euh, pour moi, c'est pas.
0: Absolument. C'est pas blâmable. Absolument. Mais
1: ce que je veux dire par là, en fait, et ce qui m'avait choqué profondément, c'est d'avoir euh, pris mes origines
0: ethniques. Oui, les avoir résumées. Les euh... avoir
1: résumées, en fait, à ça. Et de pas m'avoir écoutée parce qu'en fait, c'est certes une raison respectable, mais il y avait ma propre raison aussi. Et moi, en fait, c'est ma passion. Je suis dravée par la passion.
0: Et du coup, donc, t'as fait prépa ouais. et t'es partie familiale ouais. Donc là, on arrive un peu au tournant dont tu parlais ouais. euh, au début.
1: Alors, je quitte euh, mes euh, trois années en casse préparatoire à nuit sur seine Donc, je pars pour Bordeaux. Sainement appelée euh, BEM, et maintenant elle s'appelle Kedge. Et donc, euh, j'y reste deux ans. Ensuite, je fais une césure euh, ici à Paris.
0: Et là, ta maman, c'était le drame, parce que tu parlais de la difficulté qu'elle avait, comme toutes les mamans, hein, de voir sa petite fille, enfin, sa... Ça... Son aîné, son unique fille, euh, qui t'est le nid
1: bah, En fait, je suis sa confidente, son amie, sa petite sœur. Euh, J'ai plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Euh, c'est pour ça que c'est un peu dur aussi au niveau du poids, euh, au vu de ma place euh, dans la famille. Mais c'était aussi dur pour moi, hein, au final.
0: Non, mais bien sûr.
1: Je vais pas mentir, hein, j'avais ce désir de liberté, euh, de, de grandir euh, d'un coup, euh, d'avoir mon appartement. Je trouvais ça trop fou, en fait, de, de l'avoir. Et puis moi, j'étais confiante. Puis de toute façon... Je sais comment gérer une maison, <rire> j'ai eu l'éducation pour, il <rire> y a pas de problème, et donc euh, eux aussi ils savaient, mes parents ils savaient ce qu'ils avaient envoyé, enfin, j'aurais pas de surprise, mais c'est juste que bah forcément euh, en fin de journée euh, je les voyais pas euh, visuellement, mais bon je les avais tous les jours euh, au téléphone, euh, mon père non, c'était ça qui était assez drôle, il avait les informations par ma mère, donc euh, c'était très bien moi qui l'ai appelé, je lui ai dit « bah tu m'as oublié ». Il me dit « non mais je sais que tout va bien, donc tout va bien <rire> ». Mais bon, je venais chaque vacances, donc ça, ça c'était cool. Et puis euh, un de mes frères est venu me voir, et ça j'ai adoré, parce qu'en fait nos, nos liens se sont encore plus renforcés, tous les deux.
0: Et du coup, ta première expérience professionnelle, ça a été dans le milieu du luxe, ou est-ce que ça a mis du temps avant d'arriver à avoir euh, un job dans, dans cette industrie-là
1: euh, Non, non, euh, c'était mon premier job euh, terrain euh, chez Chanel. Enfin, mon premier job, dont j'ai eu quand même un entre mes deux années de classe préparatoire, à Avenue Montaigne, euh, dans une boutique qui, euh, bah, qui n'existe plus ici à Paris, Ça fait Chrisia, une maison italienne. Euh, C'est ce qui m'avait donné le pied à l'étrier ensuite. Il y avait beaucoup de passion, je pensais d'amour euh, <rire> lors des entretiens. Et euh, j'ai été recrutée par Chanel pour faire trois mois de, de stage entre mon année bachelor et euh, mon année master. Moi, c'était un petit court stage, donc euh, tout le monde faisait du terrain euh, euh, pendant pendant cette période-là. Et j'étais à Paris au Galerie Lafayette. Et ça a été facile à avoir ce stage Non, c'était pas c'était pas facile. Franchement, c'était difficile. Parce que, euh, bah, je voulais pas faire du terrain. Pour moi, je dis ok, c'est plié. J'ai déjà fait un stage terrain d'un mois. Euh, j'ai compris. Donc un peu l'ego aussi euh, de ce côté-là. Et, et au final, je me suis rendu à évidence que je pouvais pas faire un stage euh, au sein du siège. C'était plutôt pour les stages de six mois. Et c'est grâce à mon père que j'ai j'ai obtenu ce, ce stage-là. Je vous ai dit, hein, la puissance du réseau. Hein, c'est 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 quelque chose que j'arrêterai jamais de le répéter aux jeunes générations, maghrébin ou pas, hein, c'est valable voilà pour tout le monde. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré des personnes qui ont fait passer mon CV d'abord à la beauté chez Chanel, et on m'a dit « mais non, vous, c'est la mode ». Donc euh, on a rebasculé mon CV chez Chanel Division Mode à la Madeleine, et euh, peu de temps après, j'ai fait partie d'un campus de recrutement. Euh, ça se fait très souvent euh, chaque année. Donc là, on voit un peu, je dirais, euh, toutes les, les petits clones euh, d'école de commerce. <rire> Et un peu, euh, on parlait de sororité te, rapidement, euh, tu sais, tout à l'heure. Bah, c'était là, là, elle était inexistante. Hein, euh, tu voyais toutes les filles euh, se toiser. Euh, moi, je rigolais. Je me dis bon, en fait, euh, je pense que ça pourrait être ma future collègue. Je peux très bien temps, Donc euh, non, enfin. Et j'avais toujours ce côté aussi de fait de, de ma, de ma foi, de dire bah écoute, Bismillah, tu donnes à fond. Et puis euh, allez, allez, comme on dit euh, chez nous. Donc euh, donne à fond et tu verras. Et en fait, le, le soir même, on m'a appelé, on m'a dit, écoutez, euh, on adorait votre profil, on, vous, on veut vous garder, vous serez pas en, en flagship. J'étais un peu triste, quand même.
0: Donc, flagship, c'est le, le magasin principal, c'est ça, de chaque fait, maison
1: C'est alors pas forcément le magasin principal, mais c'est même en termes de surface et en termes d'image. C'est les boutiques euh, qui sont les plus représentatives. Donc, pour la maison Chanel, tu as le 19 Combon, et euh, tu as le, si je ne me trompe pas, les 51 et 42 Montaigne. Donc, euh, sont vraiment des mastodontes ici à Paris et donc moi j'ai hérité même pas des boutiques classiques que sont Royal et, et Saint-Honoré mais des corners euh, au grand magasin ah j'étais dépitée. mais par contre après coup j'étais super contente je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait j'ai à toutes les catégories de produits et ça a donné le là pour le reste des stages j'ai beaucoup moins galéré bien évidemment
0: absolument et j'imagine que ça crée aussi en termes de clientèle une clientèle plus diversifiée aussi ouais. J'imagine que les, les flagships sont plus impressionnants. Tu parlais des recrutements et de l'entrée. Comment étaient les équipes? Est-ce que c'était plutôt divers? Est-ce que tu sentais que tes origines étaient peut-être un frein en termes de critères de sélection? Parce que, et on est encore il y a quelques années, on parlera de la diversité aujourd'hui dans la mode, mais il y a quelques années, clairement, je pense qu'il n'y a pas de débat. La diversité n'était pas très présente. Comment tu le, tu le vivais? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête au moment de postuler
1: Je ne l'avais pas pensé au moment des stages, mais j'y ai pensé forcément quand euh, je me mettais à chercher mon premier emploi. Mais au niveau des stages, non, là, je dirais que la population retail est assez diversifiée. Et c'est même se mettre une balle dans le pied si tu veux que... Euh, ce que je catalogue un peu, tu sais les white main people. Alors si tu mises là-dessus, euh, bah, maman, en termes de CA, tu ne peux, tu peux rien faire. Tu as besoin quand même... Étant donné que tu as une clientèle principalement internationale, euh, que ton client puisse se refléter aussi à travers euh, les vendeurs et les grands vendeurs. Et en fait, en fonction des trafics de clients selon les points de vente, donc flagship, grand magasin, euh, boutique classique, eh ben, tu vas attribuer forcément tel ou tel euh, vendeur euh, en fonction de son identité. Alors, c'est pas dit ouvertement, mais ceci c'est... Euh, par sa maîtrise de, de plusieurs langues étrangères, tu vas savoir, en fait, si tu as plus de, de clients européens, je dis pas n'importe quoi, dans une boutique classique, ben alors tu vas mettre plutôt euh, des vendeurs russes euh, ou italiens, euh, ou même euh, des vendeurs portugais, parce que tu as une clientèle brésilienne qui, euh, qui venait assez souvent euh, à l'époque. Mais c'est vrai que ça a tendance à se lisser. Je le vois, hein, même euh, de par mes autres expériences euh, professionnelles, quand je fais des tours, tu sais, en boutique, tu as quand même une volonté d'avoir des personnes qui viennent de diverses cultures.
0: Il y a toujours eu ça au niveau des vendeurs, et j'imagine qu'au niveau du siège, c'est peut-être un autre sujet.
1: C'est ça. Pour moi, le retail est un non-sujet, mais je dirais que c'est plus au niveau du siège, sans cibler euh, une maison en particulier.
0: Bien oh, sûr, ouais, bien sûr.
1: Pas non plus de, de cibler une maison, mais c'est vraiment pour le paysage de l'industrie du luxe, en général, que je vais te dire les choses, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup à faire. Que ce soit en termes de sexe, enfin de genre, d'orientation sexuelle, d'handicap ou pas, en fait, en termes de maladie ou de ton il y a très peu de, re, de, de représentation encore. Ça commence à bouger, hein. tu as, dans ma maison actuelle, là, je vais peu, je peux en parler, mais tu as quand même des femmes admirables qui ont des postes clés et stratégiques, et je me dis, bon, ça bouge hein, quand même. Mais c'est vrai que... On est sur le genre, là. Ouais, plus sur le genre. Au niveau ethnique, on va attendre un petit peu, je pense.
0: Mais C'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de diversité comme on parle de développement durable et c'est un peu les deux thèmes tendances qui malheureusement aussi font qu'il y ait des dérives de greenwashing, de washing, etc. Et là, il y a le, ce nouveau rôle qui a été créé de euh, Chief Diversity Officer, mm -hmm. euh, et je crois que c'est à peu près 2018-2019, les grandes maisons de luxe, évidemment, ont pris le lead en, en mettant quelqu'un à ce poste-là. Est-ce que tu sens qu'il y a un tournant en ayant quelqu'un qui est responsable sur ces sur ces sujets-là Est-ce que c'est est un poste, et ça fait bien sur un organigramme d'avoir quelqu'un qui, qui gère ça
1: Après, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'y suis, donc euh, je, je vois pas encore vraiment euh, le, le grand tournant, en tout cas au sein de ma maison mais je peux pas nier que euh, ils font tout en tout cas pour euh, pour mettre en place des choses après est ce que ça suit sur le terrain je sais pas j'ai pas encore en fait la vision tu euh, sais de enfin visions en haut pour voir euh, ce qui se passe et je sais que tu vois nous on a des on a un pôle learning euh, qui est vraiment euh, top hein. donc tu as des formations tu as plein de choses pour tes collaborateurs selon en fait tes grades et ce qui permet aussi petit à petit de faire tes jumps au niveau de ton parcours professionnel, et ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est biaisé un peu, tu vois, pour pour ma maison actuelle parce que t'as quand même des femmes à des postes de direction. Donc déjà en termes de genre, oui, mais de maghrébine, non, non, pas, pas.
0: Ah non, et c'est d'autant plus compliqué en France parce que c'est des choses qui sont pas mesurées. C'est interdit par la loi de, de faire des, des statistiques sur sur ça. Donc je, je pense que c'est un peu, ça arrange un peu tout le monde. Mais oui, la diversité, c'est pas que le genre.
1: Après, il y a quand même eu des enfin des améliorations, tu vois, je pense à Nadia Douib, tu sais qui a géré bah du coup les euh, les galeries Lafayette Champs-Élysées. Elle est à présent euh, à la tête de Paco Rabanne. Donc euh, il ouais. y a quand même des choses qui qui avancent, plus peut-être dans les maisons indépendantes ou les maisons un peu plus discrètes. Je dirais que des maisons euh, euh, qui font partie des grands groupes. Donc je j'ose espérer que ça changera euh, petit à petit. Euh, moi aussi, hein, je, je rêvais d'être euh, à la fin directrice marketing, euh, euh, plutôt en CRM d'ailleurs, c'était ça ce que je voulais. Mais au final, je pense que je vais pas me diriger vers ça, parce que j'ai plus envie d'aider les gens à dépasser les plafonds de verre. En fait, j'ai plus envie d'avoir cette posture de coach que de dirigeante, je dirais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de de ton rôle actuel Donc tu travailles dans le visual merchandising. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, je pense que c'est un nom euh, <rire> qui impressionne pas mal avec beaucoup de <rire> de connotations anglo-saxonnes. Tu peux nous dire euh, ce que ce que c'est Oui,
1: alors le merchandising visuel, en gros, c'est de pouvoir euh, tu sais euh, créer une cohérence entre l'image euh, d'une maison et euh, respecter la stratégie business euh, des départements euh, produits hériter retail merchandising. Donc, en gros, concrètement, ça veut dire que tu ouvres ta boutique comme si c'était ta maison, et donc, tu vas t'amuser à la décorer, mais tu dois la décorer et la meubler selon les codes de la maison. Donc, que tu as une architecture euh, qui respecte des guidelines très précises euh, et qui sont propres à, à notre maison, mais aussi, en fait, en fonction des lancements de collections, selon tes espaces dans ta boutique, tu vas pouvoir créer un certain univers sensoriel avec le display de tes produits. Donc, tu dois vraiment penser à chaque fois quand tu entres en boutique, quand tu vas placer tes, tes, tes produits, le parcours de ton client. Et ce qui fait, et euh, nous ne sommes pas les seuls, hein, pas que la Maison de Dior, tout le monde fonctionne pareil. Tu as toujours ce début par la maroquinerie, les accessoires, les shoes et ensuite le prêt-à-porter. Donc, tu vas aller sur des pièces, je dirais pas d'entrée de gamme parce que c'est faux enfin en termes de de, de pricing mais je dirais en termes d'accessibilité pour ton client, tes produits très images, et petit à petit, tu vas plutôt vers des produits plus exclusifs. Et finalement, c'est que tu vas aller au fond de ta boutique, donc tu vas dans des endroits un peu plus feutrés où ton expérience aussi, elle, elle évolue au fur et à mesure que tu avances dans ta boutique. Donc c'est ça, en fait, le merchandising visuel. Et c'est aussi proposer... Euh, donc là, je t'ai parlé plutôt de l'inside de ta boutique, mais tu as aussi euh, cette volonté de proposer des vitrines hyper impactantes en relation avec l'esprit du défilé. Donc là, tu vois, en ce moment, on a... Euh, bon, c'est un peu hybride parce que du coup, on a nos vitrines euh, Christmas. Mais les looks que tu vas voir sur tes mannequins reflètent euh, la collection croisière qui a défilé à Séville en juin dernier. Et tout part, en fait, de Maria Grazia euh, qui est assez exceptionnelle. Enfin, euh, voilà, moi, j'en suis fan. Mais c'est vrai qu'elle euh, va euh, donner le la, le ton de la collection et c'est important parce que nous, en fait, tu vois, donc elle, elle est en amont. Nous, on est en aval. C'est important que par rapport à toutes ces chaînes de valeur, on puisse vraiment refléter ce qu'elle elle avait imaginé en termes de collection. Et pourquoi je suis dis que tu as aussi de l'aspect business Parce que forcément, euh, bah, tes départements euh, produits et merch vont vouloir pousser des produits parce que tu dois euh, chiffrer, tu as des objectifs à atteindre. Voilà. Mais ça fonctionne partout dans n'importe quelle maison, c'est la même façon de faire
0: souvent le monde du luxe, le cliché auquel on associe, c'est un peu le, le diable, ça vient en Prada, et on parlait de sororité au début, est-ce que c'est vraiment un cliché, ou est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu as pu ressentir
1: ben, En fait, ça dépend des maisons, mais je ne vais pas les cibler, parce que, bon, voilà, c'est pas très cool, mais euh, en fait, ça dépend des maisons. Il y a des maisons où j'ai une ambiance mais juste incroyable, mais vraiment, limite, je me dis le diable, c'est en Prada, Miranda, elle me ment, en fait, c'est pas vrai. Et puis même, avoir été dans une maison, euh, particulièrement masculine enfin ça vendait que des pièces de, de produits pour enfin euh, des pièces pour pour des hommes bah c'est une autre façon de penser et c'est là que j'avais tout appris euh, l'impact du business et à quel point c'était important de travailler de enfin de, de concert avec euh, le studio mais euh, c'est mentir que pour euh, voilà pour une certaine maison ou même euh, pour un autre groupe euh, pour lequel j'ai travaillé euh, bah euh, le quotidien n'était pas aussi euh, aussi simple quoi et en fait, quand tu as été biberonné dans un univers complètement rempli d'amour, où tu, tu es vraiment traité comme un bisounours, ah, c'est dur. Ah, c'est très très dur. Et en fait, j'ai toujours ce côté un peu candide, naïf, de me dire, mais comment les gens peuvent être comme ça Enfin, c'est pas possible. Enfin Vraiment, je le disais, mais les gens devaient avoir un cœur noir ou ils doivent être prises dans leur vie. C'est pas possible d'être comme ça. Mais vraiment, et c'est... C'est en lien un peu avec ce que tu dis, Zé, tout à l'heure sur le tournant dans ma vie euh, entre mes 25 et mes 28 ans. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, il faut que je dise au revoir. Je parlais à moi-même. Et je me dis il faut que je dise un peu au revoir à la petite Sarah. Et c'est ça, grandir. C'est un peu dur, hein Et j'aurais toujours ce côté euh, de petite fille parce que je, je la chéris, cette Sarah, euh, déterminée et qui savait ce qu'elle ce qu voulait faire. Tu vois, euh, ma meilleure amie avec qui j'ai renoué... Euh, je fais une petite digression, mais voilà, avec qui j'ai renoué quand je suis revenue euh, de Chine. Elle m'avait dit, toi, ce qui était impressionnant, c'est qu'en fait, on était en seconde, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Elle m'a dit, tu me faisais peur. Et ça me valait des surnoms, euh, tu sais, de Miss quinquennal euh, Madame la Ministre. Euh... <rire> non, mais c'était horrible, je pas ces surnoms. Je dis, mais je suis pas d'accord. Je me vous fonctionnez pas comme ça. <rire> je me sentais un peu, euh, tu sais, euh, un peu à l'écart. Et c'est après que j'ai su que j'étais HP, en fait. C'est pour ça, mais... On le vit bien, hein, c'est juste qu'il faut que tu passes par quelques tempêtes euh, et t'apprends à mieux connaître sur toi. Et tu vois les humains autrement aussi. Tu les accueilles avec plus d'humilité. Et qu'en fait, les gens sont pas parfaits et peuvent ne pas penser comme toi. Et, et c'est OK. Et le but, c'est que tu arrives à des compromis. Encore aujourd'hui, hein, je ne te dis pas, hein, euh, ce n'est pas chose aisée, hein, c'est très dur, hein, ce, que, ce que je vis au quotidien, mais j'apprends. Et euh, ma plus belle des reconnaissances, c'est au final que bah, mes collaborateurs sont, j'irais pas content de moi parce que ça fait très immature, au final on parle du, du travail, mais euh, qu'on voit que l'impact que j'ai amené depuis que je suis arrivée a du sens. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que j'ai apporté de la facilité, un cadre, et pour moi c'est la plus belle des réussites. Ma réussite personnelle, moi, en tant d'avoir intégré euh, la, la maison que, que je souhaitais, mais aussi euh, d'avoir fait du bien pour les autres. Il y a toujours ce côté people pleaser que j'essaie de composer avec. Hein, c'est pas, c'est pas facile quand enfin, tu te prends des. Euh, mais c'est une incapable, c'est une incompétente. Quoi, moi, pas du tout. Mais euh, voilà, tu grandis et et.
0: Mais, mais mais tu as eu des remarques aussi, enfin aussi extrêmes que tu es une incompétente et tu es une incapable.
1: Ah oui, oui. Mais ça, c'était pour... Euh... <rire> c'était... Enfin, c'est ce que j'appelle euh... en arabe, namima, en fait. Enfin, en' Dalija, plutôt marocain. C'est parler pour parler derrière le dos des gens. Et c'est je trouve que c'est... Sans être vaniteuse, hein, mais c'est... Quand tu commences à, à percer et qu'on reconnaît ton travail, ça dérange, certains. Tu sais Et donc, forcément, quand on t'attaque, on t'attaque euh... bah, sur le boulot, quand on a compris que le boulot comptait énormément pour toi, en tout cas, la volonté de bien faire... Ou t'as des atteintes physiques. Donc, euh, les deux vont de pair, en fait. Quand on veut t'attaquer, c'est comme ça. On me dit, on me les a jamais dit frontalement. Il hein. y a toujours eu des sourires. Mais je sais très bien que t'as parlé mon dos, hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout.
0: Sarah, tu fais du mentoring au sein d'une école. Est-ce que, toi aussi, tu as eu des mentors Et est-ce que c'est un rôle que tu penses important dans une carrière
1: Ah, c'est important. C'est important. Mais c'est comme au boulot, quand tu veux avancer ton projet, tu dois avoir un sponsor, toujours. Pour avoir du cachet et t'encourager et, et, et le faire, euh, le faire accepter le faire vivre, bah pour moi c'est la même chose. Dans ta vie, tu peux pas avancer seul, c'est pas possible. Je je, je sais pas s'il y a des gens qui qui arrivent très bien tout seul et c'est c'est super, mais pour moi c'est comme le héros euh, dans un conte de fées ou ou dans un film, il a toujours euh, des alliés. Il hein, réussit pas seul.
0: Mais ça, tu l'as tu, tu l'as compris assez tôt. Parce qu'on peut avoir une vision assez naïve en pensant je peux tout faire toute seule, ah, oui, euh, mais... j'ai besoin de personne. Ah oui,
1: ah, mais moi complètement. Moi je, je suis la dernière à demander de l'aide, hein, tu vois. Je te parle avec des, mes grands discours euh, de mentorat, mais euh, moi j'attends d'être euh, six pieds sous terre et ensuite je dis à l'aide, tu vois. C'est <rire> <C 'est... rire> bon, c'est ma personnalité, c'est un peu euh, même maintenant parfois je me dis mais ça va pas du tout hein, faut que tu tu acceptes de de prendre l'aide. Non, euh, je l'ai je l'ai pris euh, sur le tard, enfin sur le tard. Non, au final, euh, sur le tard pour moi, dans, mon, dans ma chronologie, mais, euh, mais au final, assez tôt quand même, parce que c'était euh, quand j'ai intégré mon école de commerce. C'est là que j'ai compris, en fait, la puissance d'avoir un mentor, mais, euh, mais avec lequel c'est important de nouer une, une, une vraie relation qui connaisse euh, quand même toute votre vie. Parce que pour moi, bien comprendre ta vie, ton milieu euh, social... Euh, et économique, comment tu as grandi euh, Va pouvoir Te donner les clés à activer Pour aller là où tu veux aller, en gros c'est ça Parce qu'en fait si tu commences à cacher auprès de ton mentor Pour moi tu vas arriver à côté De ce que tu veux, ou mm. tu vas juste Assouvir un besoin mais pas voir la vision Long terme, et pourquoi Je te dis en rigolant, oui on Nice Miss Canal, Et parce que moi j'avais toujours cette vision à Long terme, je, je, je savais que j'avais Mon objectif, je vais l'atteindre mais j'en avais, avais Déjà un en tête, pour les cinq années plus tard ou euh, trois ans enfin en général et euh, et quand je peux bah oui j'essaye de rendre l'appareil parce que j'aime j'aime bien euh, j'aime bien partager en fait euh, mon parcours et donner des tips et c'est le si tu veux le premier le premier conseil que je donne à chaque fois c'est de bien s'entourer euh, de croire en soi de pas laisser les gens euh, vous faire douter de vous euh, c'est très très dur je le sais mais les paroles des gens faut voilà faut les prendre les mettre dans une petite jarre et euh, pousser la jarre voilà Hors de son champ de vision. Et si je peux ajouter un élément, et que je lui dis maintenant euh, souvent, quand euh, même je, je coach euh, mes, mes juniors euh, dans, mon, dans mon job actuel, c'est de revoir, enfin de voir et de revoir la méthode Williams. Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Mais tu peux bien nous, la, nous dire en quelques mots ce que c'est. Je pense que c'est utile pour les auditeurs et les auditrices.
1: Euh, je lui dis mais la méthode Williams, mais c'est un petit bijou. <rire> je l'ai vu le 1er janvier 2022. j'oublierai jamais. Donc euh, c'est un film qui relate l'histoire de Venus et Serena Williams à travers les yeux de leur papa, donc d'où le nom de la méthode Williams, et ça montre vraiment la genèse, et euh, bah, avant qu'on qu apprenne à les connaître euh... au niveau international. Et donc en fait, ce qui m'a fascinée, c'était pas euh, parce qu'elle venait d'un milieu, je dirais, correct. Comme dit mon père, c'est ne me semble pas riche, ne me semble pas pauvre, mais c'est correct. On, ça va être un peu difficile d'arriver là où on veut y aller, mais on va y aller quand même. Et en fait... Le papa de Vénus et Serena Williams, au final, c'est que avant même leur naissance, il avait déjà planifié. Et je trouve ça tellement mignon et tellement smart, c'est qu'il avait préparé un petit fascicule pour Vénus et pour Serena. Et ce qu'il disait à Vénus, parce qu'elle était un peu triste, puis finalement c'est Serena qui allait euh, vraiment exploser, c'est lui dit oui, mais en fait toi c'est ta destinée et la destinée de Serena c'est celle-ci. Et en fait euh, ça peut paraître complètement fou et calculateur, mais non, ce mec est un génie vraiment il enfin, faut construire son, son parcours, je ne dirais jamais assez. Bon, pas comme lui, avant la... mais, mais quand même.
0: <rire> J'ai trouvé le film impressionnant et hyper intéressant dans le sens où c'est aussi par, par la force du travail, clairement, elles ont énormément travaillé et elles avaient probablement un don, mais le don n'était pas forcément le plus évident, enfin il a été travaillé. Mais le, je pense qu'il y a un pan, et ça revenait dans la critique du film, et je peux être un peu d'accord, c'est aussi écrire la vie de ses enfants ou avoir des choses trop écrites. Est-ce qu'on passe pas à côté de spontanéité Est-ce qu'on on va pas dans quelque chose de très scolaire et de, et de trop écrit et on, par, on passe à côté de sa vie évidemment c'est des championnes etc et après euh, c'est toute une question qu'est-ce qu'on pense être une vie euh, réussie
1: non oui bien sûr et c'est ce que enfin je, je voulais rebondir là-dessus parce que justement il laissait bah, très peu de place à la spontanéité bon moi je trouvais ça fascinant mais euh, il m'a quand même fait... alors il m'a fait peur sur un truc c'est qu'elles n'étaient pas encore nées et il
0: écrivait donc je me suis dit bon ouais, ouais. tu vois Là, c'était un peu too much. C'est ça. Et après, quand
1: t'es euh, bon, après quand pratiquante et croyante, tu te dis bon, c'est Dieu qui donne. Donc forcément, euh... alors j'y croyais, mais j'ai encore plus cru dans mes années de désert <rire> où je me dis ok, alors peu importe ce que t'avais planifié, et ça c'est vrai, tu vois. C'est pour ça que tu dis, bougeera. Euh... Faut nuancer quand même sa vie. Hein. Moi, je, je planifiais tout, et là, je me suis pris d'un revers de la main en plein dans la figure à mes 25 ans. C'était dur. Hein. Mais après, je suis contente parce que si j'avais pas vécu ça. Il n'y aurait pas eu un petit peu de piment dans ma vie, tu vois, <rire> ça aurait été trop lisse.
0: On parle, on parle de réussite, là, on commence à aller sur le thème de la réussite. Quelle serait ta définition de la réussite
1: Pour moi, c'est quand tu... Tu, tu as réussi à faire coïncider tes valeurs avec ce que tu accomplis euh, tous les jours. En le sens, euh, si on, on parle de job, parce qu'on parle beaucoup de la réussite à travers le job, c'est peu importe ton travail euh, du moment que t'es en accord avec tes valeurs que ça reflète tes valeurs et que du coup t'es très heureuse d'arriver au travail tous les euh, tous les matins pour moi c'est ça le main achievement et que certes tu te fixes des goals tu veux un type de job tu veux ce que tu veux mais euh, pour moi qui a vécu de burn-out dans ma carrière ma petite carrière je dirais tu réfléchis beaucoup tu lis beaucoup aussi t'apprends à te connaître à te réconcilier avec toi-même et tu te dis qu'au final la réussite en tout cas pour moi, elle se définit pas que par un titre. Elle se définit plus par rapport à un titre, c'est ça en fait. Et, et c'est là où j'ai dit au revoir à la petite Sarah et, et à la grande Sarah, enfin adulte, aujourd'hui.
0: <rire> c'est intéressant ce que tu dis, et, et je pense que la santé mentale est, est quelque chose d'hyper important. Tu viens de dire que tu as vécu de burn-out, quelle serait peut-être... Euh... Un conseil, on n'a pas le temps de trop développer sur ça, mais s'il y avait un conseil ou quelque chose à faire différemment bah, Savoir à poser ses limites,
1: c'est le plus dur. C'est le plus dur, parce qu'on veut toujours donner le meilleur de soi-même et on va aller à fond et on n'écoute aucun signe avant-coureur. Parce qu'il y a une volonté euh, d'avoir une certaine reconnaissance. Donc en fait, on est piégé par ça. Et, et moi, la reconnaissance, je sais, que je sais pas que j'en souffrais, mais je la cherchais à chaque fois. En fait, il faut se dire qu'on peut très bien faire son travail en posant ses limites, et on aura, enfin, on aura cette reconnaissance ou pas. Mais euh, faut plus, euh... enfin, travailler à travers ce prisme-là. Donc déjà, savoir poser ses limites, c'est super important. Dire qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas.
0: On se, se mettre en priorité. C'est ça. Enfin, être sa priorité. Et c'est soit et en y
1: euh, soit. Enfin, je dirais il n'y a, a que ça. Et aussi la santé, mais physique. Alors là, c'est quand euh, vous avez vos premiers signes. Ça, je vous le dis parce que je m'étais pas écoutée, et je me suis écoutée quand je me suis écroulée, en fait. Les signes, c'est euh, au niveau de, de votre sommeil, c'est comment vous levez le matin, c'est vos humeurs, vos contrariétés, vos anxiétés. Ça dépend, en fait, parce que parfois, il y a, des, euh, je dirais, des maladies silencieuses que vous pouvez avoir, ça se matérialise de façon différente, selon euh, un tout à chacun. Moi, c'était le cœur, par exemple, donc j'aurais dû l'écouter euh, quand j'avais très mal au cœur. Voilà, donc euh, ça peut être les os, aussi ça parle d'une certaine tension et je crois qu'il y a un livre aussi qui dit euh, bon on n'a pas le temps si tu veux aujourd'hui mais il faudrait que je retrouve euh, mais je sais qu'il y a un livre qui explique chaque douleur corporelle et identifier à quelle maladie ça assez intéressant
0: c'est hyper intéressant qu'est-ce que tu dirais à la Sarah enfant
1: je lui dirais euh, sois fière de toi on y arrivait <rire> enfin on y arrivait <rire> et maintenant c'est quoi euh, c'est quoi les les next steps, quoi.
0: Super. Quelle est ta relation avec le Maroc
1: J'ai une relation très, très forte avec le Maroc. C'est euh, c'est mon refuge, le Maroc, que j'ai toujours vu avec bienveillance. Non pas que j'ignore, tu sais, les difficultés économiques dans le pays, selon les différences couches sociales, mais pour moi, c'est mon havre de paix. Pour moi, voilà, le Maroc, c'est euh, la sensorialité, mais décuplée. Les, les sons, euh, euh, les odeurs, euh, la chaleur humaine, c'est cliché, mais c'est réel. <rire> et euh, quand j'en ai besoin, bah, dès que je peux, je pars un week-end. En ce moment, je multiplie les week-ends de 4 jours, euh, c'est juste... Euh,
0: J'adore. Sarah, on va passer à la dernière partie euh, du podcast. Donc c'est des petites questions, et le but, c'est de répondre du tac au tac. Ouais. Est-ce que tu as une devise
1: Ouais, c'est celle de Jean son. Je l'ai toujours en tête c'est « Merci les roses, merci les épines ». Je dirais tout le temps. Et en fait, euh, bah merci les roses, on sait, hein, pour la douceur, qu'offre la vie. Merci les épines. On se rend pas compte sur le moment. Hein, on en veut à la terre entière. Mais avec bout du, beaucoup d'humilité, je, je les remercie. Parce que sans ça, je pense que je serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Un livre Celui que je commence, c'est « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir. J'avais lu « La puissance de la joie » et là, je lis « L'âme du monde ». C'est un Très beau voyage initiatique euh, sur le développement personnel. Un lieu Moi, je dirais la mer, l'océan, tout le côté marin. Ce qui fait que chaque été, il me, me faut une plage. Une odeur Le café. J'en bois pas. Et ça C'est ça que je trouve fascinant. J'en bois pas, mais son odeur, j'aime beaucoup. Ça me rappelle le foyer. Euh, je suis en sécurité, je suis bien. Ça me rappelle ma mère. Une chanson Helway euh de Dalida. Euh, la chanson de, de mes tantes, de ma mère des femmes de... de ma famille, au final, euh, très 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 riches en fait, et tu nous rappelles cette euh, connexion toujours euh, avec le Maroc.
0: Une femme que tu me recommanderais euh, d'inviter sur le podcast
1: Pas mal de femmes, hein <rire> franchement, non, mais euh, je dirais euh, Nada Bargachi, euh, j'ai pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est euh, la fondatrice de Vera, qui est une application euh, de style dressing virtuel. Donc, euh, en fonction de, de ton style vestimentaire et de ta météo et qui t'accompagne, en fait, au quotidien. Pour optimiser, finalement, ton dressing. Et euh, moins dépenser, je pense, même, euh, même dans ton impact écologique. <rire> non, c'est une fille incroyable euh, qui m'a fait confiance. Et euh, avant que je rejoigne le conseil euh, et, euh, et la maison Dior, je l'avais accompagnée pour commencer à développer ses réseaux sociaux en tant que consultante. Et elle est juste fascinante. Enfin, découvre-la et échange avec elle et tu verras.
0: Sarah, je te remercie infiniment. On arrive au bout de, de notre petite heure. C'était c'était un vrai plaisir de, de papoter avec toi et d'en savoir plus euh, sur ton parcours.
1: <rire> bah écoute, je t'en prie. Merci beaucoup Bouchra. Vraiment, je me sens honorée que tu m'aies fait confiance pour euh, pour cet épisode. Et euh, j'espère en tout cas que ça pourra aider euh, tes auditrices et, euh, et qu'elles n'hésitent pas aussi à me contacter parce que il bon, faut, faut continuer. Enfin, La sororité, comme tu dis... Euh, bah, c'est aussi euh, dans les coulisses et, euh, et derrière le podcast.
0: Absolument, et je mettrai tout tes... enfin, ton lien LinkedIn, enfin, tu me diras les, les liens qu'il faudrait avec que j'utilise, mais je les mets toujours dans les notes, comme ça euh, elles peuvent interagir directement et, et créer, euh, déverager le réseau, demander conseils, et, et faire en sorte que cette communauté euh, grandisse. Ça
1: marche, avec grand
0: plaisir. À très bientôt Sarah, je te remercie infiniment.
1: Merci, à bientôt.